0: And fuck, on
1: Reisig und Völker müssen reden Die phantasmagorische Gesprächsreihe des Standort West Mit Reising Reisig und Tim Völker. Los, komm, hinsetzen. 97. Folge
0: Boah, krass, ich
1: weiß nicht was 22 steht im also 21. steht im letzten Wirklich? ja da, da. wieso eigentlich 21. Folge Na. ach so weil du die Filme mitzählst die keiner kennt außer uns
0: nein ähm, die Septemberausgabe ist ja traditionell
1: die 21.
0: Nee, die Septemberausgabe ist traditionell die da hat es ja alles angefangen du erinnerst ja. dich vielleicht dass wir vor zwei Jahren mit Seba Dender und Olaf unten saßen im NBL und das Standort West wieder reaktiviert haben. Ach so. Und da hieß die, hieß die Ausgabe, glaube ich, Zukunftsperspektiven. Und dann haben wir uns zum ersten Mal im Salon getroffen und haben über meinen Rentenbescheid gesprochen. Ach, das. Hast
1: also du bist inzwischen verwunden mit deinem Rentenbescheid.
0: Ja, ja. Es ja, gibt ganz neue Probleme. Das okay. ist kein Problem. Ah
1: ja, okay, erzähle.
0: Wenn du dir schon vorstellst, dass Anfang des Jahres wir alle noch die große Flatter gekriegt haben, weil in in Thüringen so eine Art AfD-Putsch stattfinden sollte mit dem FDP-Ministerpräsidenten.
1: Was war jetzt AfD und FDP? Siehst du,
0: das ist halt alles, hat keine Relevanz mehr. Also, Reisig und Völker müssen reden, Nummer 22. Okay. es müsste ja eigentlich Nummer 24 sein. Das habe ich gedacht, aber wollte ich nicht sagen. Sprich bitte weiter. <lacht> Weil du rechnen kannst. Ja. Ja. Ähm, das traditionelle Thema der September-Ausgabe ist, ist Zukunft, Zukunftsängste, Zukunftsperspektiven, Zukunftsaussichten. Und in unserem Vorgespräch, in unserem Therapievorgespräch, ja. hast du ja schon davon erzählt, dass du das Gefühl hast, wenn man älter wird, dass dann Dinge wiederkehren. Ja. Also ist vielleicht auch die, das Älterwerden eine Reise in die Zukunft und gleichzeitig die Vergangenheit.
1: Gott. Nein, halt. No. Oh, oh Gott, nein, das last in, first out, das, ne, du lernst, du machst und tust und dann wirst du dement. Letzt in, dann erst raus. Dann wirst du dement und dann vergisst du das, was du zuletzt gelernt hast, zuerst und das, das Letzte zuletzt. Und deswegen kommst du wieder dort an, wo du angefangen hast. Das verstehe ich nicht. Aber es hat doch nichts mit Zukunft zu tun, wenn ich, wenn ich mein Leben vergesse.
0: Ja, aber es hat was mit Zukunft zu tun und auch vielleicht mit Zukunftsängsten, die es vielleicht dann gar nicht gibt, oder den kann man entgegenwirken, wenn du sagst, ja, zum Beispiel Michael Eriksson, der Bluesman und Künstler. Aus Schweden. Dass der sozusagen älter wird. Und wie, wie hast du es vorhin? Na, der ist doch dann irgendwie
1: 1989 nach Berlin gezogen, weil es ihm in Schweden zu langweilig war. Und jetzt ist er eine Weile schon wieder in Schweden, in irgendwelchen Vorstädten von Stockholm, und freut sich daran, dass das so schön ruhig ist und so unberlinerisch und fühlte sich total fremd, als er jetzt wieder in Berlin war.
0: Fremd im eigenen Hemd. Er
1: sagte, da liefen nur blonde Männer und blonde Frauen rum und die, waren so, die sahen so westdeutsch aus. In Berlin? In Berlin. Aber in Schweden sollten doch auch alle blond sein. Nee, Das ist ja der Witz, dass dort die wenigsten blond sind. Na, Michael ist doch auch ganz dunkelhaarig. Naja. Auch die Russen sind meistens gar nicht blond. Der Russe. Der Russe als solcher ist eher dunkel als blond, weil die Tartaren da ihre Affirmationen mit dazu getan haben. Hm. Naja. Tim Völker schmunzelt. Ich überlege mir gerade, ob er seine Haare gefärbt hat. Die sehen im Licht so bräunlich aus. Oh, du färbst doch so deine Haare nee, nicht. Ich habe
0: mal, hab mal letztes Jahr für einen Videodreh... Ähm, meine Haare schwarz gefärbt, aber da sagt du doch, die hatte ich, die schwarzen Haare, als wir, als wir den 100 Meter, 80 Meter DDR-Lauf ah, gemacht haben. Ja, genau. Da
1: gibt es ja ein Filmdokument sogar. Ja. Ich habe mir früher manchmal meine Haare
0: mit Henna gefärbt. Das kenne ich auch. aber das sah irgendwie albern aus. Nee, das, das ist halt auch so ein bisschen die Sache, du als, als alternder Sportlehrer demonstrierst hier zwar gerade das Gegenteil, aber als Mann, ja. wenn man sich als Mann definiert, ja. sollte man keine kurzen Hosen und tragen und keine, vor allem nicht seine, seine Füße zeigen.
1: Sag jetzt wer. Das sage ich. Achso, ich dachte... Das das sind so
0: Style, es gibt so Etiketten, also so Style-Etiketten, dass die zum Beispiel sagen, also der Gentleman bedeckt Bein und Fuß, auch im Sommer. Weil ein, ein Männerbein nicht ansehnlich ist Aber oder ein Männerfuß. Gentleman ist, glaube ich, so ein Auslaufmodell. Ich glaube, da gibt es keinen Bedarf mehr für
1: Gentleman. Sondern? so diese Ru der, der ruhige Man- der ruhige Typ. Der ruhige Typ. er schweigt seine Sachen gibt es in unseren auffühlenden Zeiten keinen Bedarf.
0: Weiß ich nicht so genau. Vielleicht kommt es ja wieder zurück. Das wünschst du dir in deinen Maßanzügen. Ach, ich, ich bin doch einfach nur, ich bin doch fremd im eigenen Hemd. <lacht> jetzt,
1: wie, wie, wie war das mit Zitat und dem Modulbau? Das
0: sage ich jetzt nicht nochmal. Okay, das kann man ja nachlesen in dem alten Stadtort West. Genau. Ähm, Zukunftsängste ja. oder Zukunftsperspektiven. Ich habe da eine ganz konkrete Vorstellung, die ich dich als Arzt und als vor allem Geistarzt, Nervenarzt meine ich, wo ich gerne deine Meinung dazu hätte, denn ich habe in den letzten Tagen, wie sicherlich verschiedene andere Leute, auch die ähm, Ereignisse in Belarus, war ehemals Weißrussland, verfolgt.
1: Ja, was heißt ja nur
0: Weißrussland. Ja, Belarus heißt ja Weißes, Russ Weißes Russland. Ja. Wie hieß es denn vorher?
1: Na, Bielorusskaya SSSR oder ah, Okay. Nicht?
0: Das ist aber nicht. Tschernobyl äh, ist in der
1: Ukraine. Tschernobyl ist in der Ukraine, ja. ja ich komme da manchmal durcheinander jedenfalls. Ukraine heißt übrigens am Rand oder
0: an der Grenze auf Deutsch. Am Rand des Rheins. <lacht> es, gibt übrigens, es gibt übrigens so einen richtig bescheuerten Witz. Dir ähm, äh, sagt, du kennst doch die Oder und die Neiße, ne? Ja, das Die ist doch eine Grenze. Ja. ja. Und es gibt da auch eine Linie und es gibt, ich weiß nicht, ob ich den Witz jetzt zusammenbekomme, ähm, ist so ein bisschen jugendsprechmäßig. Ähm, also Jemand zeigt auf einer Karte auf diese Linie, diese oder nice Linie, ja. sagt, das ist aber eine schöne Linie und jemand anders sagt oder nice Linie.
1: Das ist genauso bescheuert wie der Witz, den ich letztens hörte. Da ging es irgendwie um diese NSU-Typen in Thüringen, was die jungen Mütter in Jena Lobe da, dass so ein ganz großes Neubaugebiet machen. Das
0: kenne ich, da fährt man vorbei ja. an der Autobahn.
1: Die gucken in, im Kinderzimmer nach den Rechten. <lacht> nach dem Rechten. Ja,
0: ja, das ist, das ist gut. Ja, ich weiß, nicht, finde ein bisschen blöd. Ach, na ja. Ich bin ja aus Thüringen eigentlich. Ach so, ein Teil meiner Familie stammt auch aus Thüringen, der ich andere in, kommt. Ich da, bin in Thüringen hergestellt worden. Da wäre jetzt tatsächlich noch eine ganz kurze, ein ganz kurzer Einschub. Ein Teil meiner Familie kommt aus Thüringen. Ja. Der in anderen Teil, weiß ich nicht, aber also quasi es gibt noch einen dritten Familienteil. also Es gibt ja eigentlich immer vier Familienteile, also die beiden Großeltern. Ja, jedenfalls. Und der andere Teil kommt aus Glogau, Schlesien. Mhm. Und da wollte ich dich, weil du dich da wahrscheinlich besser auskennst als ich, mal ganz kurz fragen. Wenn die geflüchtet sind, ja. die sind nach Halle-Saale geflüchtet, am Ende des Zweiten Weltkriegs, glaube ich. Ja, ja. Sind das dann Leute, die im Rahmen der Erweiterung Ost des Dritten Reiches erst dahin sind und dann schnell wieder weg mussten? Oder waren das Leute, die da schon länger lebten? Na, meine Mutter ist ja auch aus Schlesien.
1: Und meine Großeltern, habe ich sie dann gefragt, wie die damals eigentlich mit den Polen zurechtgekommen sind. Weil ich auch glaubte, dass da Polen und Deutsche wohnten. Da guckte mein Großvater mich völlig verdattert an und sagte, hä, da wohnten doch gar keine Polen. Das war doch irgendwie schon ewig und drei Tage Deutschland. Also das, ja, ich, das, das hatte nichts mit diesem... Raum im, Lebensraum im Osten zu tun. Nee, 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 das gehörte ja schon seit hunderten von Jahren ah, zu Deutschland. Okay. Oder zu Österreich zum Teil. Ja. Und die, die Legende ist, dass irgendwie die, die Russen haben dann irgendwie gedealt, dass sie in, der Konferen in irgendeiner Konferenz, in Jalta, glaube ich, dass sie dann den Teil von Deutschland kriegen. Nämlich ja diesen östlichen Teil. Ja, verstehe. Und dann ja. Und dann haben die quasi die, und es gibt aber irgendwie angeblich noch eine andere Neise, jedenfalls sind die Russen einfach mal ganz locker Neiße, Neiße. In, in, in ein Stückchen weiter nach vorne gerückt und haben dann die Polen quasi vor sich hergeschoben auf irgendeine Art und Weise und haben dann denen dieses Stück Deutschland gegeben. Da waren immer 12 Millionen Leute damals unterwegs. Und jetzt regt man sich über so ein paar Tausend. Das sind aber nicht die Spätaussiedler. Nee, die Spätaussiedler sind ja die wieder aus Russland. Das waren diese Wolga-Deutschen, die bei der ja. Zarin Katharina an die Wolga gekommen sind vor Hunderten von Jahren und die kamen dann immer wieder zurück.
0: Siehst du, da haben wir es auch wieder, dass die Leute zurück, also zurück zum Anfang zu ihren Wurzeln kehren. <lacht> ja,
1: aber diese schrulligen Deutschen, die in Kasachstan gewohnt haben und zum Teil auch kein Deutsch können. Ich weiß auch nicht so genau, wie die sich hier so fühlen.
0: Also war es dann quasi so, dass deine Großeltern und deine Mutter, dass das quasi, dass das Leute waren, die haben da gelebt, also schon ihr Leben lang. Es war richtig Deutschland. Alt, nur mit Polen dazwischen. Also das hat nee, Polen
1: war dahinter. Es gab doch diese ah. zwei, es, es gab doch Polen bis 1918 gar nicht. Es, Polen ist doch wahrscheinlich zerrieben worden zwischen Deutschland und Russland und Österreich. Und die haben sich immer wieder mal versucht, neu zu gründen. Und das war nun wirklich jahrhundertelang Deutschland. Was mich fasziniert hat, war, wie das die Polen geschafft haben, da relativ schnell Polen draus zu machen. Das sieht ja total polnisch aus dort.
0: Tja, das kann ich dir nicht sagen, aber nochmal ganz kurz. Also, also übrigens Leute, mal ganz
1: am Rande für die Zuhörer, ich gönne es den Polen von Herzen, weil das hat es sich wirklich verdient, die hätten noch viel mehr kriegen sollen. Von mir ist hätte auch Leipzig polnisch werden können. Ja. Ich mag die Polen.
0: Das erinnert mich auch gerade an, an diesen komischen Regierungsflugzeugabsturz. Ja. Vor ein paar Jahren auch äußerst mysteriös. Okay, kommen wir zu mysteriösen Machenschaften. In der Zukunft. Ja, nicht nur in der Zukunft, sondern auch im Jetzt. Zum Beispiel auch, die fällt mir auch gerade ein, weil ich es heute früh im Radio gehört habe, die Tradition des äh, Dissidentenvergiftens in Russland der hält sich ja auch, <lacht> wird auch weitergeführt. Das ist ja der, wie hieß der nochmal? Nawalny. Nawalny ist heute, ist gestern in ein Flugzeug eingestiegen von Sibirien nach Moskau und kurz nach dem Start hat er sich sehr unwohl gefühlt und liegt jetzt in Omsk. Ah, wo auf, die, Omsk und Tomsk. Ja genau, der ist in Tomsk eingestiegen. Aber in Omsk ist die, musste die Maschine zwischenlanden und da liegt er jetzt ohne Bewusstsein... Ich wollte schon mal nach Omsk und Tomsk. Liegt er da jetzt jedenfalls? Äh, Dissidenten ist auf jeden Fall ein gutes Stichwort, weil es ging ja um die... um Weißrussland, Belarus und den Machthaber Lukaschenka. Von den cool. meisten Leuten wird er zwar Lukaschenko genannt, aber ich höre auch immer Lukaschenka. Aha. Wie auch immer. Der jedenfalls Vielleicht ist... ja er auch so ein binärer Persönlichkeit. Ist er auch jetzt seit 25 Jahren, seit 26 Jahren an der Macht? Ja. Yeah. Und hat sich jetzt wieder wählen lassen, obwohl ihn eigentlich keiner gewählt hat. Ja, das ist ja eine Behauptung. Das ist eine Behauptung, deshalb sollte es eine Wiederwahl geben. Und es wird da sehr rigoros mit den Gefangenen umgegangen. Auch gestern habe ich gelesen, dass ein, jemand ist gefangen genommen worden, der einst für Barack Obama in der Wiederwahlkampagne gearbeitet hat. Und dann sich aber mit so ähnlich wie ähm, Nawalny mit so Antikorruptionssachen beschäftigt mhm. hat und Wahlhilfe gegeben hat, in auch in Weißrussland. Der wurde geknastet, gebastet. <lacht> und der hat erzählt, dass man sich im Knast in Weißrussland, muss man sich jeden Tag rasieren mit kaltem Wasser und die Klingen sind stumpf und die Haut entzündet sich. Und man muss das trotzdem machen, auch wenn man gar keinen Bartwuchs hat. Und es läuft den ganzen Tag äh, russische, russische Musik.
1: Ach so, ja gut, aber ich meine, das kann ja in Weißrussland durchaus vorkommen. Wir sind aber in letzter Zeit in der Zeitung drei Fälle von deutscher Polizeigewalt vorgekommen, wo ein Skater oder nee, einer auf dem Roller von sieben Bullen da ah, Ja, das, das war, wurde, da, als ich in Hamburg war, auf, es war zwei Meter Kopf von dem Haus. Oder irgendeiner, wo auch der
0: Polizist aller Amerika ewig und drei Tage auf einem draufkniete. kniete. Ja, nee, das war das, was du meinst mit dem Draufknien, das war, das ist nicht so ganz klar. A, ist das Video, was kursierte, bloß 40 Sekunden lang. Und B ist das noch nicht geklärt. Darüber befinden Gerichte. Ich weiß, dass der Anwalt des Polizisten gesagt hat, er hat das nach Ausbildung gemacht. Er hat sein Knie auf den Kopf des zu Fixierenden gedrückt, damit der sich während der Fixierung nicht wehren kann.
1: Ja, das mit der Ausbildung ist ja cool. Das heißt, wenn das bei einer Ausbildung entspricht, jemanden mit meinem Knie den Schädel zu brechen, dann ist es korrekt.
0: Ja, der Schädel. Ich, also ich sage, ich verteidige den Polizisten nicht, aber das entscheiden die Gerichte. Ganz einfach, es wird, da, darüber, es wird darüber jetzt das, ein Prozess das, geführt das, und das...
1: Das, na, das ist ja wieder typisch, das bringt mich dann ja unheimlich weiter, wenn es schon passiert ist ich habe letztens in Ja, was heißt, das
0: bringt dich unheimlich weiter, wenn es passiert ist?
1: Nee, das ist ja, da kommt jetzt irgendein so schlecht ausgebildeter Bulle und tritt dich in den Bauch und dann liegst du hinter ein halbes Jahr im Krankenhaus und dann kriegst du irgendwie vor Gericht. Liegt zwei der Jahre im später, Krankenhaus? Ja?
0: Liegt der im Krankenhaus?
1: Na irgend, Das Dritte war mit irgendeinem, den sie doch irgendwie aus der Kneipe rausgezahlt haben. weil irgendwie Irgendwas war da. Gut, ich ich habe ja. jedenfalls in dem Buch letztens gelesen, Der gute Arzt. Da geht es darum, dass das Machtverhältnis zwischen Arzt und Patient immer asymmetrisch ist und der Arzt immer die Macht hat. Also muss man zuerst, zuallererst, bevor man als Arzt weitermacht, den Patienten die Macht geben. Das heißt, ich erwarte von den Polizisten, dass, wenn die mich anhalten auf meinem Fahrrad, dass sie mir dann erstmal die Dienstwaffe aushändigen und mir die Splitterschutzweste geben und dann mit mir diskutieren über mein Licht, was nicht geht. Ich
0: finde, es das dürfte, dass Leute ihre Macht ausüben. Ja, ich möchte auch nochmal verdeutlichen, dass ich das nicht gut heiße, wie Polizisten da ihre, ihre Techniken ausüben. Aber bevor ich mich irgendwie sozusagen, bevor ich sage, der ist schuld, der macht das, der macht das, Vertraue ich der Gerichtssprechung. Da wird es halt, das ist in unserem Land das Organ, was darüber entscheidet, ob das ein Verbrechen war oder nicht. Ja,
1: kann man ja hoffen, dass es in Zukunft gar nicht erst vorkommt. Ja, ja
0: das ist richtig. Das, das wäre ja. sehr erfreulich. Oder, oder bist du Freund und Vertreter des Pöbelgerichts, dass sozusagen die, die Scheiße gebaut haben, mit Mistgabeln aus der Stadt getrieben werden?
1: Nee, aber die Frage ist ja, ob, ob das
0: Scheiße gebaut heißt, wenn jemand mit einem Roller durch die Gegend fährt. Das ist wiederum, das genau, das, das, ist, das ist richtig, sozusagen die, wie heißt das, das Maß? Nee, wie ja. heißt das, ist das richtige Maß?
1: Und das, das fällt mir irgendwie, mir hat letztens ein Polizist erzählt, von der Bundespolizei, ein Offizier, der fuhr hier ins, als Zivilist Fahrrad und wurde von seinen Kollegen von der normalen Polizei vom Fahrrad gezerrt, weil er kein Licht hat. Mhm. Und dann wollten sie ihm eine Geldstrafe aufräumen. Da hat er gesagt, er hätte in seiner Ausbildung gelernt, dass man erstmal mit einer Verwarnung anfängt. Es gibt also irgendein so Fremdwort dafür mit so einer Eskalationsstufe. Ja. Das hat aber irgendwie auch nichts genutzt.
0: Ja, also hat, vielleicht haben die Polizisten ja Zukunftsängste.
1: Und das befürchte ich.
0: Es ist befürchtet. Vielleicht haben sie auch einfach so Ängste. Ich hoffe natürlich nicht, dass dahinter irgendwie sozusagen so eine Regierungsstrategie ste steht, jetzt irgendwie repressiver umzugehen mit den Leuten. Und wir so enden wie in Weißrussland, damit ich jetzt endlich mal da bin, was ich eigentlich erzählen wollte. Hast so, du willst
1: über Weißrussland erzählen? Ja, ich wollte
0: über die Wieder Wiederwahl von Lukaschenka erzählen.
1: Ist das eigentlich schlimm, dass der Bildschirm jetzt dunkel nee, geworden nee, ist,
0: ist? Hast du jetzt auch schon mehrmals gesagt, am besten setze ich mich mal.
1: Nee, ist gut, dann ist alles in Ordnung, ich sehe es.
0: Ähm, also Wiederwahl, nach sechs, der ist ja jetzt 26 Jahre im Amt. Ja. Jetzt kommt mein Gedanke, ob das jetzt fair oder nicht ist, ist eine andere Debatte. Es ist auf jeden Fall krass, oder sagen wir es mal so, wenn ich als äh, Quasi Diktator mhm. so lange an der Macht bin, ja, mhm. 25 oder 26 Jahre. So schwäche Wahlperioden kann man eigentlich 26 teilen. Das kann, aber guck mal, Angela Merkel ist ja auch da, weil, weil das passiert manchmal, wenn es so ah, okay. Regierungsauflösungen Stimmt. gibt. Ja, okay. Jedenfalls, er ist jetzt 26 Jahre an der Macht. Mhm. Warum? Ja? Sagt er nicht einfach ah, es ist das okay jetzt, ich höre jetzt einfach auf. So. Warum? Also liegt es daran, dass er Zukunftsängste hat oder irgendwie mit Leuten verquickt ist, dass er jetzt, wenn er aufhört, sozusagen von anderen Leuten wiederum umgebracht wird? Ich stelle dir die Frage, warum sagt so jemand nicht, ich habe das jetzt hier 25 Jahre gemacht, mir geht's gut, ich höre jetzt einfach auf, kann doch mal jetzt der Nächste ran. Ist... Also warum passiert sowas nicht? Ich denke auch dann an solche Leute wie Donald Trump, die, wo ich immer wieder denke, ja okay, warum sagt er nicht einfach mal, okay, ich lasse jetzt den Scheiß und mach es einfach mal anders für die Zukunft? Hm. So, weißt du? Gibt es, also ja, aus deiner mal. Sicht als, als Arzt, warum also warum wird diese Möglichkeit so selten, also es, ich kann mich nicht erinnern, wann das mal gemacht wurde. Ich meine, Adolf Hitler wurde auch
1: berichtet. In, in Dazu fällt mir ein guter Freund von mir, der war Key Account Manager bei der Lufthansa, also für Großkunden. Und da gab es bei der Lufthansa 260, 250 von diesen Typen. Und die haben die vor ein paar Jahren herangeholt, die waren alle so um die 50 oder ein bisschen älter. Und die hatten nun offenkundig nichts mehr zu tun im Zeitalter der Digitalisierung. Und haben denen angeboten, dass sie bis zum Eintritt ins Rentenalter denen auf einmal das gesamte Geld geben und die ganzen Sozialversicherungsabgaben. Und dann können sie nach Hause gehen was bei dem Key-Account-Manager-Gehalt eine ganze Menge Kohle war. Ja. Weil wenn jetzt in Anfang 50 ist, dann hast du ja ungefähr 15 Jahre oder so. Ja. Und von den 200 hm, Leuten haben das 30 gemacht. Aber man muss davor sagen, die hatten vorher eigentlich schon nicht mehr zu tun in ihren Büros. Die saßen eigentlich den ganzen Tag eher da und langweilten sich. Ja. Das scheint, oder das, die meisten Menschen sind so, naja, wenn ich dann die meisten Menschen, naja, wenn ich dann in der Rente bin, dann fahre ich noch ein bisschen LKW, weil ich bin ja mein Leben lang LKW gefahren. Also es ist doch so typisch menschlich. Ich habe mal einen getroffen, der erzählte mir, dass er, dass er früher Banker war und jetzt auf dem Bau arbeitet, als Vorarbeiter. Also ich habe mal letztes Woche in der Zeitung gelesen, es gibt so eine gewisse Fluktuation von solchen Büroberufen, die relativ gut bezahlt sind in solche Handwerksberufe. Aber es ist ganz selten. Die meisten Menschen, die machen das, was sie schon immer gemacht haben, immer weiter. Also du meinst... Das hat gar nicht mit Macht, das hat gar nichts mit Politikern zu tun oder sonst Leute, das machen eigentlich alle so.
0: Okay, also genau... Und jetzt fällt mir ja was anderes ein. Ja. Ich, hab,
1: ich war in meinem Leben... Zwei, zweimal Stationsarzt und beide ist im Krankenhaus. Und als Stationsarzt bist du ja der Big Boss für 20 Patienten und zehn Krankenschwestern. Und das war so komisch, dann freiwillig die Macht aufzugeben. Und da war ich jeweils immer noch ein, zwei Tage später nochmal auf einer Station, habe da mein Gelümbe weggeräumt. Ich kam mir plötzlich wieder ein Mensch vor. Also freiwillig Macht aufgeben ist ganz schön heftig.
0: Ähm, das kann, musst du mir jetzt bitte nochmal genauer erklären, was du also was war jetzt der Unterschied zwischen beiden Zuständen? Nee, das war ja dasselbe, das habe ich zweimal erlebt. Aber ich meine, ich meine sozusagen der Zustand zwischen du bist der Stationsarzt und so. dann nicht mehr. Ja,
1: stell dir mal vor, du stehst irgendwo rum und da gucken dich erwartungsvoll 10, 20 Leute an oder du machst eine Visite und gehst ins Krankenzimmer und da schleppt dir irgendeine Krankenschwester diese Krankenakten hinterher. Und dann kommt dir irgendwie in den Kopf, man müsste jetzt mal den bei dem Patienten mal sich die Kacke genauer angucken und dann schreibst du einfach hin, bitte mal Kacke sammeln von den Patienten, 24 Stunden. Ja. Oder bitte mal Pisse sammeln oder bitte mal im Ohr rumpulen. Und ja. irgendjemand macht das dann und erstattet dir Bericht, dass er es gemacht hat. Okay. Das ist doch ein gutes Gefühl, oder? Oft hat er mal dann vergessen, wenn der Bericht erstattet wurde, wozu man das eigentlich brauchte.
0: Mhm.
1: Aber du kannst sagen, Leuten sagen, mache mal. Und du kannst zu Leuten sagen, springe du jetzt? Und die fragen nicht, warum, sondern wie weit?
0: Und das hat sich erstmal gut angefühlt. Du sagst du
1: 3,20 Meter. Und dann springen die 3,20 Meter. Das fühlt sich gut an.
0: Und dann, als du sozusagen nicht mehr der Stationsarzt warst. Dann war ich traurig, dass ich das nicht mehr sagen konnte. Aber das widerspricht doch jetzt der Sache, was du meintest mit der, dass es gar nichts mit Macht zu tun hat, zum Beispiel bei Lukaschenka.
1: Na klar, es was mit Macht zu tun. Ach so, dieses Beharrungsvermögen. Ja. Naja, aber jeder hat doch seine kleine Macht. Der Lkw-Fahrer Macht immerhin über 40 Tonnen Metall. Der Bäcker hat Macht über seine Brötchen. Er kann der einschreien, <lacht> drauf rumtrampeln, vergewaltigt macht über die Brötchen. <lacht> und der, ja weiß, weiß ich. Und der Flaschensammler, der kann die Flaschen zerschmeißen. Und Lukaschenko kann eben halt sagen: Hier, ihr müsst mal Krieg gegen Russland führen. Ich denke, jeder hat hat Krieg gegen Russland. Ja, das ist ja Quatsch. Aber jedenfalls, ich will sagen, wenn du mal genau hinguckst, abgesehen ist von dem Künstler oder von dem Gitarristen, hat doch jeder Macht eigentlich, ne? Es lacht Herr Völker. Der, der Gitarrist hat ja Macht über seine Gitarre.
0: Das ist, ist zu klären.
1: Jedenfalls, wir postulieren hiermit, jeder Mensch hat auf irgendeine Art und
0: Weise Macht. Also mit anderen Worten, du glaubst nicht, dass so jemand wie Lukaschenka sagt, ach, naja, ich meine, es ist jetzt auch mal gut nach 25 oder 26 Jahren, jetzt kann das jemand anders machen. Warum eigentlich nicht? Das wird doch jetzt nicht daran liegen, dass er nicht genug Geld hat oder so.
1: Na, vielleicht hat er noch nicht genug Geld
0: ja, oder, oder ist dann doch tatsächlich dahinter eine Vision von jemandem, der...
1: Aber unsere ganze Gesellschaft ist doch so aufgebaut, dass, dass uns eingehämmert wird, du musst dich entwickeln, du musst machen, du musst tun. Warum soll denn das in Weißrussland anders sein als in Deutschland? Du bist doch der so totale Loser, wenn du jetzt in deinem Leben ärmer wirst und nicht reicher. Also, oder sehe ich da was falsch?
0: Ja, nee, nee. Es ist wahrscheinlich wieder meine naive Weltkonstruktion. Wie gesagt neben dieser Weißrussland-Sache denke ich auch manchmal über Trump nach und stelle mir so vor, wie, wie, wie verwunderlich es wäre, wenn er auf einmal äh, anders ist. Sozusagen nicht so narzisstisch und so idiotisch, sondern auf einmal wirklich das irgendwie so macht, wie man vielleicht ein Land führt. Ja,
1: Trump tut mir total leid, weil der von irgendwelchen Eliten offensichtlich vorgeschickt wird als Clown, als Aushänges. Ich meine, wer glaubt denn, dass das ein Präsident irgendwas zu sagen hat? Da stecken irgendwelche Leute dahinter, die dem sagen, mach wir. Der macht sich nun vollkommen lächerlich für irgendwelche anderen Leute, die offensichtlich handfeste Interessen haben. Ich finde das furchtbar, was mit den Menschen passiert. Ich finde das bedauerlich. Und was mit Lukaschenko passiert, ist auch furchtbar. Oder willst du Präsident von irgendwas sein? Nein. Und das macht doch wahrscheinlich gar keinen Spaß. Nee, deshalb sage
0: ich ja auch, warum hört er nicht einfach auf? Na, wahrscheinlich darf er es nicht. Das war das, was ich vorhin gesagt habe. Also, was ich vorhin meinte, ist, dass es vielleicht gar nicht in seinem eigenen Interesse liegt, da weiterzumachen, sondern dass er quasi, wenn er aufhören würde, wieder von irgendjemand anders die Hucke voll bekommt.
1: Mich erinnert das wirklich an, an viele Menschen, vor allem Männer. Sehr viele Männer in Deutschland sterben innerhalb eines halben Jahres nach Eintritt ins Rentenalter, weil die es völlig verlernt haben, sie selber zu sein. Die identifizieren sich nur noch mit ihrem miesen Job. Und das ist doch auch bloß ein Job, Präsident. Und da wird dann eingeredet, definiere du dich über deinen Job. Das ist eine ziemlich weit verbreitet in europäisch geprägten Gegenden in Amerika, sondern offensichtlich auch europäisch geprägt. Und die Buddhisten wiederum sagen ja was anderes. Was sagen die? Die sagen pff, weltlicher Quatsch, Anhaftung, meditiere, lass es sein, sowieso alles Käse. Die, die finden das ja albern mit diesem materiellen Besitzen, mit dieser Macht, das, da wollen die ja weg davon. Mhm. Aber alle anderen weltweit haben da irgendwie ein Problem damit. Ich denke, das ist auch so eine Selbstinszenierung, dass, dann, dass du dann irgendwann mal glaubst, dass du Präsident bist. Und du glaubst dann, dass du Lkw-Fahrer bist. Und dann kommst du nicht wieder raus. Ich bin ja persönlich dafür, dass man einfach alle Leute mit 50... Die, das Recht entzieht, aktiv und passiv zu wählen. Da hatten wir schon drüber gesprochen. Genau, ja. und einfach auch ihnen das, das, das Recht entzieht, auch mit dem entferntesten qualifizierten Tätigkeiten nachzugehen. Oder Präsident zu werden. Und in dem Sommer habe ich doch gemeint, man müsste, wenn jemand Berufseinsteiger aus dem ungefähr 14.000 Euro im Monat geben, das müsste dann Jahr für Jahr weniger werden.
0: Aber das sind ja keine guten Zukunftsaussichten. Findest du? Obwohl, wenn man weiß, dass es mit 50 vorbei ist. Ja, ist doch herrlich. Das heißt ja nicht, dass du mit 50 erschossen wirst. Es sei denn, du schaffst die 100 Meter nicht. Genau, ne, das ist wieder
1: was anderes. Aber kann man ja üben, wenn man den ganzen Tag Zeit hat. Das stimmt. Und das ist, Ich war übrigens vorhin im Poundsdorf-Center. Im PC. Um mich mit zwei Vietnamesen zu treffen. Um den einen zu beraten über irgendwelche ärztlichen Dinge. Das unterliegt ja der Schweigepflicht. Und die beiden Vietnamesen sind so drahtige junge Burschen. Und ich habe eine Weile auf die gewartet, geraucht vor dem Poundsdorf-Center. Und das ist ja so ein sinnloser Ort. bin da so durchgelaufen auf der Suche nach dem... Nagelstudio, wo der Vietnamese arbeitet. Gegenüber war so ein Vietnam-Imbiss. Und rundherum waren diese völlig sinnlosen Läden, die kein Mensch braucht. Das kannst du alles im Internet bestellen. Und dann fiel mir noch auf, dass überall nur alte, dicke, hässliche, weiße Menschen rumliefen. Und da habe ich mir gedacht, das ist jetzt ja sinnlos geworden, dieses Panzer Center, wird in sich zusammenbrechen. Diese Menschen braucht keiner. Die Vietnamesen sind viel besser drauf, dass sie schon so eine Art Vietcong-Brückenkopf errichtet haben. Mit diesem Nagelstudio und mit diesem Imbiss. Sehr gut. Und da habe ich dann zu den von mir geweint, dass es doch cool wäre, wenn die uns dann besetzen und das Panzer Center
0: zu so einem Gefangenenlager für alte, hässliche, dicke Weiße machen. Wie steht er dazu? Er fand das gut. Ja, aber sind diese Leute auch, haben die noch so Vietcong? also Vietcong, ich meine nicht vietcong verbindung von
1: den Freund von mir war der Großvater auch im Krieg. Die sind bis heute stolz, dass sie die Einzigen ja. sind, die die US-Army nachhaltig in Flucht geschlagen also haben. Diesen,
0: also dieses Vermächtnis quasi gibt es noch. Na
1: klar. Ja, Stellen wir mal vor, wir, unsere, unsere Großvater sind es geschafft, die US-Army in die Flucht zu schlagen. Da wären wir auch stolz. Haben sie aber nicht. Haben sie eben. Haben sie verloren. Haben sie gelost, die Loser. Deswegen haben wir keine gute Zukunft. Nein, Herr Völker sagte gerade, dass er mich so zugetextet hat in unserem Podcast, dass ich nicht dazu gekommen bin, mit Ihnen über Kinder zu reden. Also sage ich jetzt Tim, 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 Kinder, 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 Tim, 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 Kinder, 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 Tim, Tim, Kinder, Tim, da, da, Kinder. Tim, Kinder, Tim, Kinder, Tim, tita, tita, Kinder.